0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en este su programa, está padre. Y hoy es jueves, 5 de la tarde, como cada jueves estamos aquí transmitiendo desde la mejor estación, Caldero.radio. Muy contentos de estar transmitiendo contigo desde casa. Y bueno, pues el día de hoy la verdad es que me siento muy contenta hoy, 10 de diciembre. Te quiero compartir que el día de ayer, 9 de diciembre, y aquí a Chale voy a pedir que me ponga muchos aplausos. Ayer fue nuestro aniversario, cumplimos 20 años de casados, ¿eh? ¿Qué tal? Cha, ponme mis, ponme mis fanfarrias o mis aplausos, ¿eh? Cha, no se vale que nada más a los demás les pongas fanfarrias. <risa> y estamos muy contentos y por eso te quisimos compartir este tema tan maravilloso que es padres eh, con amor, hijos con amor, igual a hijos con amor. ¿Y qué, de qué queremos hablarte esta tarde? De la importancia de tener una buena relación con tu pareja, la importancia de proyectar esta buena relación hacia tus hijos y que tus hijos sepan entonces cómo deben de tratarse también entre ellos, porque pues en una familia violenta seguramente habrá hijos violentos. Y el día de hoy me acompaña mi esposo Jesús Cervantes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí eh, preparados para compartir un poco de conocimiento con ustedes, un poco de experiencia que hemos tenido durante estos 20 años, que hemos eh, vivido cosas muy especiales, maravillosas, pero también hemos vivido cosas muy fuertes las cuales hemos podido superar y yo considero que superar esta, estas cosas difíciles en pareja es mucho más fácil que si estuvieras solo. Sientes el apoyo de tu pareja, sientes el impulso, muchas veces sentimos miedo pero no pasa nada porque siempre está tu pareja para apoyarte.
0: Así es, chicos. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirte algo que estuvimos trabajando durante varias, varias semanas a través de Live. Y esos son las siete reglas de oro para vivir en pareja. ¿Por qué son tan importantes estas reglas de oro? Porque estas reglas de oro no solamente van a hacer que tu pareja esté estable, sino va a proyectar hacia tus hijos esa estabilidad. Y hablemos de estabilidad en, fuera de la violencia, ¿ok? porque ya sabemos que en esta vida no hay nada estable y todo es cambiante afortunadamente y que sea cambiante es maravilloso, así que pues vamos a hablar de estas siete reglas, ¿no Jesús?
1: Sí, estas siete reglas, o siete principios son muy importantes para poder vivir en, en pareja. Podemos, hay muchos mitos acerca de, esta, de, de, la, de vivir en pareja, pero ciertamente tienes que experimentar cada una de las experiencias que te, vas, te va cruzando, te va dando la vida para poder solucionar problemas, para poder resolver problemáticas, eh, para poder eh, ser un poco más hábil en esta resolución de estas problemáticas.
0: Así es. Y bueno, pues aquí Jesús nos va a estar compartiendo cada uno de, esas, de, de esos principios contigo para que tú los apliques en casa y como cada semana te digo, Corre, corre por papel y lápiz, porque si tu relación tiene algunos problemas o consideras que hay algunas cosas que te es imposible solucionar, es momento de que anotes cuáles son los principios más importantes que debes tomar en cuenta en cuanto a tu relación de matrimonio, tu relación de pareja. Y aquí quiero que sepas que, bueno, pues esta, estas reglas de oro fueron hechas por un cuate que se llama... Hotman. Hoffman.
1: Esto es... este, este te vamos a platicar un poquito de este Autor. investigador, este doctor que ha pasado mucho tiempo tratando de comprender las problemáticas de las parejas. Ha tratado de ver cuáles son las lo, los mejores o cómo, más bien, ha estudiado a las parejas cómo ellas pueden ser felices, aunque tengan conflictos, aunque se critiquen, aunque haya cosas en el matrimonio. Él estudió ¿Cómo si sí funciona ser feliz con tu pareja? Este, este doctor tiene un laboratorio en el cual invita a las parejas a que vayan y se queden un fin de semana en, en el laboratorio. Lo que hacen ellos es poner cámaras, observar, eh, lo que hacen es poner monitores de frecuencia para poder saber cómo se altera o cómo hay alteraciones fisiológicas en los que son los, los que están investigando la pareja invitada. La pareja invitada debe de llevar todo su repertorio, Te puede llevar revistas, sus películas, puede llevar su laptop, su celular y vivir un fin de semana muy normal con su pareja. Y él dice que él puede predecir con una discusión o puede predecir con una plática que si esta pareja va a ser exitosa o se va a divorciar. Él, divorciar. él dice que en 15 minutos predice eso porque él es matemático. Él hizo su doctorado en psicología, pero él de base de licenciatura es eh, matemático. Se juntó con un psicólogo y decidieron poner este laboratorio, que interesantemente eh, tuvieron que hacer ecuaciones matemáticas acerca de todo este estudio y él dice y afirma que puede eh, ver la probabilidad de éxito de ese matrimonio en 15 minutos.
0: Así es, y a mí lo que más me impresionó de este autor es justamente esta parte de que sea matemático y que determine los tiempos exactos en que una pareja puede discutir un tema, cuándo debe de parar matemáticamente comprobado, eh, eh, cuánto tiempo se le dedica a, a una situación específica, eh, cuántos días se le dedica a otra y de esa manera ir cambiando patrones de comportamiento con tu pareja. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer principio, ¿no Jesús?
1: Sí, el primer principio es muy importante y este principio él le llama el mapa del amor. ¿A qué se refiere con el mapa del amor? El mapa del amor es todo aquello, aquel conocimiento de tu pareja. Porque debes de conocerla profundamente para que tú puedas tener un aprecio hacia ella. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tú consideras que ya conoces a tu pareja. Por ejemplo, nosotros hemos vivido ya 20 años juntos y hemos tenido una relación anterior de lo que llevábamos de, novio, de novios, entonces tenemos más tiempo de conocernos. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente yo ya debería de conocer a profundidad todos sus sueños, todas las cosas que tiene, todos sus amigos, todas sus relaciones, todo su, de su trabajo, todo acerca de todo de ella. Y ella se supone que ya debe de saber... Todo acerca de mí. ¿Qué platillo me gusta? ¿Cuál es mi comida favorita? Este, ¿Mis postres favoritos? Una, no sé. Todo debe saber de mí. ¿Pero qué crees? Hay una pequeña sorpresa aquí. Que eh, afortunadamente las, las personas vamos cambiando de gustos. Vamos cambiando de cosas de, de interés. Porque si no, ya seríamos muy aburridos. y ya, ya conozco todo. Todo de él. Ya conozco todo. Es más, si a tu esposo le gusta contar chistes, te aseguro que ya se sabe unos nuevos, para eh, este, <risa> que se aprendan las redes sociales, y entonces, él quiere decir, Hoffman, quiere decir que tú debes de profundizar acerca de conocer a tu pareja.
0: Cada día, cada día se presentan situaciones diferentes para conocerlas, y mira, se dio el caso esta, esta semana, que este, me decía que eso es bueno, no, no se puede celebrar en ningún lado, la verdad es que ahorita ya nos dijeron que es problemático salir, que la situación está como muy, este, muy fuerte, ¿qué hacemos? Entonces fuimos con mi mamá y eh, yo graciosamente le decía mamá, mamá por favor cancélame la champaña y la langosta que tenías preparado para nosotros porque ciertamente. ciertamente Jesús dijo a mí ni me gusta la champaña ni me gusta tampoco la langosta o sea que no sé por qué la pediste entonces fíjate que cada día vamos cambiando de gustos vamos cambiando de formas vamos cambiando incluso de amistades entonces este mapa del amor de lo que habla es de ir profundizando cada vez más y más en tu pareja y Quiero que sepas que nosotros en algún momento compartimos en nuestras redes sociales ese mapa del amor, ese mapa del amor, eh, lo estuvimos enviando. Si a ti te interesa, por favor, mándanos un mensaje aquí a Caldero y con muchísimo gusto te mandamos este mapa del amor que lo que te hace es saber qué, cuánto sabes de tu pareja y cuánto no. Así que, ¿qué sí, te parece si hacemos ejemplo, algunas mira, preguntas?
1: Como, por ejemplo, una, una de las preguntas que viene en este mapa del amor, tú tienes que contestar verdadero o falso, es, ¿conozco los nombres de los amigos de mi esposo o de mi esposa, según? A ver, a, contéstate ahorita. Ahorita, por favor,
0: contesten todos los que nos están acompañando. Nada más puedo ver a Gaby, no sé quién más nos acompaña, los corazoncitos, los comentarios, quién nos está viendo en este momento. Y ponle ahí, ¿de verdad conoces los nombres de los amigos de tu pareja?
1: A lo mejor conoces los antiguos amigos, pero ahorita, ¿qué tal si ya cambió de trabajo? ¿Ya hizo nuevos amigos, nuevas relaciones? Entonces, profundiza en eso. Por ejemplo, ¿cuál es su película, sus, el nombre de las tres películas favoritas de estos momentos? A lo mejor ya había una serie nueva y entonces ya la, la serie anterior o la película anterior ya no, ya no le interesa, ¿verdad? Entonces, puedes preguntarle y decir, a ver, yo apunta la vez más, apunta los tres nombres que tú crees que son de sus películas favoritas, anótalas, y ya cuando tengas un tiempecito, puedes preguntarle a tu pareja, oye, ¿cuáles son tus tres películas favoritas en el momento? Y ahí te va a decir, a lo mejor ya vio una una más, ¿verdad? Y entonces va a cambiar, vamos cambiando de intereses.
0: ¿vale? Así es, y mira, vamos con la siguiente pregunta, a ver, una pregunta más para que ellos puedan este, checar ahí qué tanto conocen a su pareja.
1: Ok, mi pareja, ¿conoce las aspiraciones y sueños profundos de tu pareja? ¿Los conoces? ¿Qué le interesa? ¿Cuál es su objetivo?
0: ¿Qué le gustaría obtener? Fíjate que a mí me pasó en una terapia pues, que estaba con una pareja y eh, yo le pregunto, ¿no?, al a esposo que cuáles son los sueños de la esposa y él Ajá, dice, pues, ¿qué sueños puede tener? Si lo tiene todo, o sea realmente lo tiene todo conmigo, yo he llenado todos los vacíos que ella pudiera tener, porque ella este, estaba sola y yo llegué a su vida, hoy tenemos dos hijos, tenemos una casa enorme que a ella le encanta, siempre tiene carro del año, este, la tengo súper atendida, o sea, ¿qué, ¿qué aspiraciones podría tener más de lo que yo le he dado? Y entonces, cuando la chica comienza a hablar, empieza a decir todos aquellos sueños que tenía atorados o frustrados porque él no le permitía hacer muchas cosas, ¿no? No le permitía, por ejemplo, salir con sus amigas, ir a tomar un café, no le permitía visitar continuamente a sus padres, no le permitía muchas cosas. Y ella, aparte de eso, empieza a hablar de tener un desarrollo profesional que había dejado estancado por en este momento atender a sus hijos y estar presente en su vida. Entonces, cuando él se entera de todo esto, porque lo dice así en terapia, él dice es que yo no tenía ni idea de lo que ella quería. Entonces, eso es el mapa del amor. El mapa del amor es entrar profundo al conocimiento de tu pareja y es entrar profundo no para juzgarla, sino para apoyarla en todo lo posible. Y te vamos a decir más adelante por qué es tan importante apoyar a la pareja en todos sus sueños. Así que, pues, vamos con el segundo principio.
1: El segundo principio es eh, cultivar el cariño y la admiración de tu pareja.
0: Y fíjate que en este cariño y admiración de la pareja es súper lindo porque lo que Hopland dice en este, en este... Principio. En este principio. ¿Me a corregir al autor otra vez? Siempre lo digo no. mal.
1: Sí.
0: Lo que él dice de este principio es que cuando estamos en una relación complicada, cuando tenemos muchos conflictos, cuando todo el tiempo estamos discutiendo, cuando todo el tiempo estamos, um, digamos, juzgando a nuestra pareja, estamos en el lado negativo de mi pareja, ¿ok? Eh, si yo estoy enojado con mi pareja, de, digo algo así, como es que es por demás, no importa cuántas veces le diga, nunca me escucha, eh, siempre está ausente, no le gusta estar conmigo, siempre es ocupado, eh, lo odio, no sé, no, cosas de ese tipo. Porque cuando estoy enojado me dejo llevar por todos estos pensamientos. ¿Qué sucede con el cariño y la admiración? Cuando yo regreso a los principios de mi relación y empiezo a recordar realmente ¿Cuáles fueron las cosas por las cuales me enamoré de mi pareja? Entonces, ahí empiezo a cambiar mi perspectiva de mi pareja, ¿ok? Y empiezo a recordar, a ver, ¿por qué me enamoré de él? Bueno, yo te voy a platicar en mi caso. Yo me enamoré de Jesús, número uno, porque le dio tranquilidad a mi vida. Yo era así súper acelerada y él así de, a
1: ver, calma. O sea, con calma. Era, era, era acelerada, ya no es. Ya no soy acelerada. Ya no, iba, oh, man, le bajó más, imagínense. Todo lo hago súper lento. Ah, Imagínense eso, ¿eh? ya, ya le bajó bastante.
0: Entonces, una de las cosas que me es que él le dio calma a mi vida, así como que, a ver, tranquila, las cosas sí se, sí se pueden hacer, pero no tienen que ser así tan, tan deprisa ni tan toscamente, ¿no? Otra cosa por las cuales me enamoré es que me atendía, me atendía a, como una Ay, reina. No te... Ahí va la quejada. Ahí como está, una reina, o sea, juzgarla. de verdad, me hacía sentir sumamente especial. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a recordar ¿Realmente por qué estamos juntos? Empieza a acrecentarse este cariño y esta admiración hacia mi pareja. Entonces, Koopman dice que cuando no hay cariño y admiración, casi que estamos por el divorcio total. O sea, si no hay nada que yo quiera de mi pareja, ni nada que admire, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo voy a estar juzgando, todo el tiempo lo voy a estar criticando. Y entonces voy a plantear todas las problemáticas desde la violencia. Así que el cariño y la admiración es sumamente importante. ¿Y algo que compartimos con nuestros, este, con nuestros seguidores de este cariño y admiración?
1: Sí, algo importante que se, eh, compartimos es que, no, que te enfoques en las cosas positivas que viste de, o admiraste de, de tu pareja. Como por ejemplo, esas habilidades que tenía o que tiene, o que pero tiene. que ya las dejaste de ver, ya dejaste de lado. Ya con el estrés, con las ocupaciones de todo el trabajo, de la casa de todo lo que se da en la vida cotidiana, tú dejas de lado y ya dejas de admirarlo, lo, lo haces como que, ah, sí, sí, ya sé que es hábil para administrar, ah, sí, ya sé que es muy inteligente y se lee algo, se le queda y ya lo repite, o sea, toda esa admiración que tú tienes hacia tu pareja, debes de recordarla y día a día, recordando estas acciones positivas o haciendo acciones positivas hacia tu pareja, vas a reforzar y vas a ser más tolerante, Hoffman nos dice que por cada cinco acciones negativas que tú tengas, perdón, por dos acciones, por cada acción negativa que tú tengas, debes hacer cinco acciones positivas para que neutralices un poco esa acción negativa o ese, esa crítica hacia tu pareja. Fíjate cómo somos de los seres humanos, ¿no? Que nos enfocamos más en lo negativo, en lo positivo nos alejamos de, de todas las cosas buenas que se hacen durante el día, de todo lo que me, hace, me hizo el desayuno, eh, me puso o me planchó mi ropa, pero con una cuestión que yo haga mal, se borra todo lo bueno que hizo y entonces queda esa marca y, y, y va arrastrándose hacia, los, hacia la problemática que se va acrecentando día con día. Entonces enfócate en acciones positivas para que tú puedas seguir respetando y admirando a tu pareja.
0: Así es. Y aquí un reto que hicimos con nuestros seguidores fueron los 40 días del cariño y la admiración. Ese fue un reto en donde todos los días mandábamos un pensamiento y una tarea diferente, un pensamiento y una tarea diferente. Fíjate que tuvimos gente en este grupo de todas las edades, así desde muy jovencitos, 25 hasta ya grandes, hasta 60, más, 70, 80 años, más edad, y me decían algunos, es que de verdad sí hay cosas que ya habíamos olvidado y estás como si sí, enfocado en solo criticar y no en querer rescatar la relación, ¿no?
1: Tú puedes hacer una lista de todo lo que admiras de tu pareja, de todas las cuestiones, que si es graciosa, si es entusiasta, si es responsable, si es leal, si es sexy, si es elegante, si sí me gusta cómo se viste, cómo se peina, etcétera cómo es muy sensible. Entonces, todas las características las puedes enlistar y puedes ir recordando cosas o acciones que, tu, que tuvieron en el pasado que te pueden ligar a ella y así poder recordar cosas positivas.
0: Así es. Y bueno, pues todo este de cariño y la admiración realmente es un trabajo súper profundo que tienes que hacer con tu pareja, que tienes que ir elevándolo poco a poco para poder transformarla. Y entonces vamos a platicar del tercer principio.
1: El tercer principio es muy importante, es acércate a tu pareja. ¿Cómo debes acercarte a tu pareja? Pues si estamos aquí en la misma casa, ¿no? Lo que quiere decir aquí Hoffman con acércate a tu pareja es que disfrutes, conectes con tu pareja y que puedas acercarte haciéndole cumplidos, haciéndole comida, llevándola a comer. Así como cuando eras novio, si ¿sí recuerdas que eras muy atento con ella, entonces debes de acercarte a tu pareja para que este principio sea relevante en tu relación.
0: Así es. Y aquí es muy importante la conexión. Acercarse a la pareja también tiene que ver con saber escuchar y escuchar y volverte, dice Hoffman, un cazador de eso que está diciendo. ¿Qué te está diciendo realmente cuando platicas con ella? ¿Qué te está re diciendo realmente su lenguaje corporal? ¿qué es lo que está proyectando hacia ti? Porque a lo mejor te pusiste, eh, ya sabes, lo que es muy común que los hombres juzgan cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Y decimos, nada. Nada, nada. o sea, no sí. tengo nada. Y ya ni me preguntes porque me voy a poner peor y entonces voy a tener. Entonces, justamente, Hoffman habla de esto, de realmente empezar a leer los lenguajes corporales y leer qué te está diciendo entre líneas tu pareja. Acercarte es realmente tener una conexión con tu pareja. Saber exactamente qué es lo que necesita y estar dispuesto, estar dispuesto a dar, porque a veces eh, en las parejas queremos recibir, porque ¿sabes por qué pasa esto? Porque hay mucho, eh, mucho ego, digamos, en este juego del ego y en, en las diferentes formas de amar hay un amor que es como de niños. Y el amor de niños es dame, 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 dame. Así son los niños, ¿no? Dame, dame chocolates. O, o cuando son bebés, dame mamila, o dame leche, o cámbiame el pañal. Es dame, 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 dame. Ese es el amor de niños. Cuando una de las parejas nada más quiere estar exigiendo que le den. El amor de adolescentes es cuando, ok, tú me das y yo te doy. Pero si yo te doy, tú me das. Y si tú me das, yo te doy. Pero si no me das, entonces yo tampoco te doy. Ajá. Y el amor adulto, el amor ya de una persona madura, de una persona que está dispuesta a vivir en pareja, es doy sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque así es el amor de adulto. El amor de adulto es como cuando tú eres el papá y el otro es tu hijo. ¿Cómo somos los padres con los hijos? O sea, los padres, no importa cómo sean nuestros hijos, nunca los dejamos de amar. No importa que un día tu hijo te diga, no, no voy a barrer la calle, no me importa que me toque. De todos modos, no, no lo vas a dejar de amar porque te diga que no. Ajá, o no lo vas a dejar porque cambien sus gustos, o no sé, no lo vas a dejar de amar. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Entonces, ese nivel de amor lo tenemos, debemos tener con la pareja. Entonces, aquí, en este principio, lo que dice Hoffman es ábrete y realmente acércate a tu pareja y trae muchos ejercicios muy interesantes acerca del acercamiento
1: Sí, haz de cuenta que tú estás ahorrando ¿no? que tú tienes una cuenta bancaria y haz de cuenta que tú tienes una bancaria emocional si tú estás dando a tu pareja esa seguridad, ese valor, ese respeto y acciones positivas ¿qué vas a, a recibir? pues las mismas acciones o es más, si tú tienes... O vas al cajero y si sigues metiéndole dinero, 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 pues vas a poder retirar cosas, ¿no? Vas a poder retirar, perdón, dinero de ahí. Pero si no le metes a esa cuenta bancaria, ¿qué va a pasar? Pues que se te va a acabar el dinero y ya no va a florecer nada de tu dinero. Te vas a ir a la bancarrota, posiblemente así. Es un... puede ser de esa forma.
0: Claro, sí, es un ejemplo muy específico de cómo debemos de ir llenando nuestra pareja, siempre desde este punto de querer dar, ajá, no nada más recibir y recibir y recibir, ¿no? Así como, este, nada más estar agarrando del otro la energía y queriendo que llene todos mis vacíos, sino más bien dándome y dándole a cada, a cada, este, a cada ser lo que requiere, pero desde este esta desde perspectiva de dar.
1: Y aquí, como decías, preguntabas de un, de un ejercicio, es un principio o un más bien un ejercicio muy sencillo es que al final de la noche, al final del día, perdón, en la noche, tú te acerques a tu pareja y platiques 5, 10 minutos con ella, cómo te fue en el día. ¿Qué te pasó con los niños? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué cocinaron? ¿Cómo les fue en la cena? ¿Cómo les fue? Y esto te va a acercar a tu pareja porque vas a tener una relación más estrecha, vas a tener esa conexión y acercamiento, ¿por qué pasa cuando tienes una amistad, qué es lo que haces, pues platicas con ella ¿no? y te va conociendo, y te pregunta, oye, ¿y cómo te fue ayer en el trabajo? Te va acercando a esa persona, te va acercando a esa amistad, la pareja también es una, es una amistad, una amistad muy estrecha, entonces se dice que, que esta amistad la debes de aprovechar y la debes de alimentar, ¿Sí? Entonces, debes de platicarle para poder tener un vínculo y para poder tener esa, esa, ese ser amigable con Él y acercarte a ella o a Él.
0: Y fíjate que esto que dice Jesús, quiero decirte que las preguntas deben ser muy específicas, porque si avientas la de cómo te fue, ya conoces la respuesta. La respuesta siempre va a ser bien. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Entonces, sé más específico. ¿Cómo puedes ser más específico en el tiempo de la noche? En la mañana preguntando antes de que se vaya a trabajar. Ay, hola, ¿y hoy qué vas a hacer? ¿Tienes algo especial?
1: O Ay, sí, si te, tengo reunión, una, junta? Una, una junta. Tengo una junta. Para que en la noche ya saques tema y digas, oh, ¿cómo te fue en la junta? ¿Qué pasó con tus amigas? ¿Qué te dijeron? ¿Te fuiste a comer con ellas sí o no? Para que tengas temática, ¿no? Y no saques así como dice Vero. ¿Cómo te fue? Ah, pues bien. bien. ¿Qué hiciste? Pues lo mismo de siempre. Nada. Trabajar. <risa> O sabes que, trabajar. fíjate
0: que Jesús como ya nos conocemos mucho, me dice oye, oye, cuéntame el chisme y yo, ¿cuál? Ah, nomás me dice chisme y ya, yo, flojita y cooperando.
1: ¿Cuál de todos los chismes que me hacen? en flojita este momento? Y, pero,
0: oye, cuéntame el chisme, ¿qué pasó? que este ¿Cómo te fue con tu mamá? ¿Qué te dijo? Y entonces yo ya empiezo a platicarle, pero él, o sea, capta mi atención diciéndome, oye, cuéntame el chisme, ¿qué pasó? Entonces, yo siempre les he dicho chisme, chisme, y ahí llena mi alma. Entonces, él me dice, Oye, cuéntame, ¿cómo te y, re y
1: recuerda que las mujeres tienen muchísimas palabras para gastar y si no las han gastado durante el día créeme que ese va a ser el momento que tú puedas tener una conexión no que tú puedas ponerle un poco de atención a tu relación y así alimentarlo y que vaya aumentando tu banca emocional no
0: así es le mandamos saludos a Gaby que nos está viendo a Suzuki Truskis, que es Ara. Muchas gracias por estar aquí, Ara. A Dani Lopma que también nos está acompañando esta tarde. Chicos, cualquier pregunta, por favor, pónganlas aquí en el chat, mándenos un hola, corazoncitos, algo para saber que están ahí. Así que, bueno, pues vamos con el cuarto principio. El
1: cuarto principio es deja que tu pareja te influya. Este es, esta deja de que tu pareja te influya es eh, no quiere decir que tú hagas lo que ella quiera que hagas, sino que sutilmente van a hacer algunas cosas que tengan en común. ¿Sí? Así. Este es principio, es importante porque eh, cada quien va a tomar su lugar, cada quien va a tener sus responsabilidades, sus acciones, pero finalmente van a compartir y, por ejemplo, eh, si tú eres hombre... Deja que tu mujer te influya, saca las mejores cosas de ella y aprende de eso.
0: Sí, que aquí es muy importante recordar, por eso los principios están tan conectados, y en el cariño y la admiración. Yo admiro la tranquilidad de mi esposo, voy a permitir que esa calma influya en mí para tomar decisiones, para tomarlo en cuenta antes de tomar como una decisión arrebatada, ¿Por qué? Porque voy a recordar qué es aquello que ha influenciado en mí y que ha permitido que yo florezca, Qué es aquello que yo he influenciado en él y que ha permitido que él florezca. Cuando cada uno de nosotros permitimos que el otro influya en nuestra vida, créanme, se crea magia, magia en pareja. ¿Por qué? Porque le estoy dando apertura al otro y a veces estamos tan, tan parados en decir, no, yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Y las cosas son como yo digo Perdemos muchísimo crecimiento, muchísimo crecimiento porque creemos que somos los únicos que tenemos el conocimiento, los únicos que tenemos experiencia, los únicos que muchas cosas y fíjate que a mí me pasaba mucho que cuando veía eh, chicas jóvenes con hombres muy grandes decía, o sea, no entiendo por qué están con ellos si primero las tratan como princesas y después las tratan como tontas, porque ellos son los de la experiencia, ellos son los que saben, ellos son los que pueden manejarlo todo. Y entonces ellas ya no tienen opinión de nada. Y a mí eso me causaba mucho conflicto hasta que empecé a leer a este autor. Dije, ah, ok, me queda claro que sí debemos dejar que las cosas positivas influyen en nosotros y nosotros también poder influir en ellos para crecer juntos.
1: Entonces hay que aprender a ceder. Hay que aprender que mi pareja tiene su libertad. Hay que aprender también ciertos puntos que, que debemos de tomar decisiones en pareja. Y no debemos únicamente ser como decía Vero, yo tengo la razón y es lo único que interesa en esta relación. Hay que aprender a ceder, pero no hacer... Si estamos convencidos de hacerlo, hacerlo. Pero si no estamos convencidos de hacerlo, puedes conversar y dar tus razones por las cuales no quieres ceder, por las cuales no te parece hacer ciertas actividades o ciertos, ciertas cosas, pero deben de tomar eh, la decisión en pareja. Eso es importante.
0: Así es, mira, nos dice Dani, dice, creo que mi pareja es un bebé porque le gusta recibir, pero le cuesta mucho trabajo dar. O si da, es como, en fechas muy específicas. Sí, Dani, y fíjate que realmente eh, en función de, de pareja, el... El trabajo, el trabajo en pareja o la función que, te, que, que tenemos de vivir en pareja es crecer y disfrutar. Y a veces hay, hay parejas en donde la mujer es quien empuja al esposo o a la pareja al crecimiento de cualquier tipo, ya sea crecimiento emocional, crecimiento espiritual, crecimiento económico, crecimiento eh, social, no importa, pero la esposa está siempre empujando porque es la función. Y a veces es al revés, a veces es el esposo quien está empujando siempre a la esposa al crecimiento, ¿no? A, a, que este, a que igual su crecimiento sea espiritual, social, intelectual, como sea, pero siempre se están empujando mutuamente. Aquí, en este empuje, puede haber mucho de lastimarse. ¿Por qué? Porque cuando yo empujo a mi pareja, puede ser que él se sienta invalidado. O sea, decir, ¿por qué no me acepta como soy? ¿Por qué no acepta lo que soy? ¿Por qué tengo que ser como ella dice? ¿no? ¿O ¿Por qué tengo que, que buscar otro trabajo? ¿Por qué tendría que ganar más? ¿O ¿Por qué tendría que crecer espiritualmente? Porque si ella me conoció así, sin embargo, en nuestra naturaleza está empujarnos en pareja. Entonces, aquí Gottman lo que dice es, ábrete, ¿no? Aquí tú tienes que dejar que tu pareja influencie en ti y tú influenciar en ella, pero de manera positiva. No juzgando, porque juzgando, ahí ya no, valió todo. No, no. Es como un planteamiento aquí de problemática se, diferente. Aquí
1: sería el ganar-ganar, ¿no? Porque si tú ganas e invitas a tu pareja a ganar, pues los dos tienen se van contentos, los dos van a hacer cosas juntos, van a crecer, como decías, y van a evolucionar en pareja. Para eso está la pareja, para el crecimiento y el aprendizaje.
0: Así es. Así que hay que disfrutarse, Dani. Y, bueno, yo creo que te va a ayudar muchísimo seguir viendo nuestros live. Dani, fíjate que sí uh -huh. nos ha estado siguiendo y, y yo espero que vayamos súper bien, Dani, ahorita que ya estamos con, con, o, compartiendo otra información que está súper interesante. Así que, pues, vamos con el principio número 5. El
1: 5 es... Se nos
0: acaba el tiempo.
1: Ya, ya se nos está acabando, ¿verdad? No,
0: no, no, todavía nos quedan no, 20 okay. minutos. Nos quedan 20 minutos.
1: El principio número 5 es resuelve los problemas solubles. Es decir, en este... Eh, principio lo que se maneja es que resuelvas los problemas que tengan solución los problemas que son más leves porque si tú tratas de solucionar los problemas más difíciles es imposible resolverlos porque está muy candente el asunto y se dice que el 69% de las problemáticas en pareja nunca se resuelven nunca se resuelven entonces, lo que tienes que hacer es aplicar a lo mejor alguna técnica que se llama la técnica del semáforo. Priorizar los problem las problemáticas que sean más fáciles de resolver. Y esos van a estar en, una, en un apartado, los vas a anotar en un apartado de semáforo verde. Después, vas a anotar otros que son un poquito más complicados, que no van a llegar hacia la pelea. Entonces, los vas a anotar en el ámbar o amarillo. Y los rojos son aquellos que no se van a solucionar. Es decir, que si tú hablas con tu pareja de esto, lo que va a suceder es que va a ser un conflicto, una pelea, una trifulca, hasta golpes puede haber si no se resuelven estas problemáticas. Y aquí quiero anotar o darte a, a conocer una técnica muy fácil para resolver lo que son los conflictos. Esta técnica se trata de lo siguiente. Eh, si tú estás hablando con tu pareja, acerca de una problemática y tú ves que se altera el hombre ¿qué crees que va a pasar? que se va a hacer una pelea uh, excepcional, ¿no? una gran pelea, pero lo que tienes que hacer aquí, tú como hombre es, si sientes esa furia sientes que ya no puedes hablar de la temática es retirarte del lugar una vez que te retiras del lugar unos 15 minutos, te tranquilizas empiezas retirante del lugar y empiezas a hacer cosas físicas, cosas donde puedas mover tus manos, tus pies, no sé, irte a la bicicleta, tirar un balón de baloncesto, golpear el, el este, ¿cómo se llama? El, el, costal. De, el costal de box, no sé, o a lo mejor irte a tu automóvil, meterle mano o irte a jugar a Xbox, lo que tú quieras, pero que te, este, te muevas un poco para que te tranquilices. Una vez que ya pasaron 15, 20 minutos, que tú tengas esa tranquilidad, regresas al lugar con tu pareja y empiezan a hablar. Y si tú ves que en 15 minutos no se resuelve, resuelve la problemática, van a postergar esa, esa problemática y lo van a hacer en, en otro momento. ¿Qué, ¿Por qué pasa con esto con los hombres? Lo que pasa es que fisiológicamente los hombres somos diferentes. Tenemos, eh, tenemos menos fisiológicamente tolerancia. menos tolerancia, entonces empieza a latir más rápido el corazón cuando tenemos una problemática, cuando nos tensamos, empieza a latir más rápido el corazón, hay mayor flujo sanguíneo y entonces activa nuestro cerebro reptiliano, el, que, el cual es defensa, aguas, están atacándonos, ¿sí? Entonces la reacción es muy primitiva y entonces ¿qué hacemos? Pues nos enfurecemos, ¿eh? es más, hasta podemos llegar a ser violentos, porque fisiológicamente somos diferentes. En la antigüedad, ¿qué hacíamos nosotros en la prehistoria? Éramos los responsables de cazar. Como éramos los responsables de cazar, teníamos que tener ese instinto de supervivencia muy activo. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Pues fisiológicamente si veamos algo en peligro, si te dejamos en peligro, pues físicamente te alterabas y se alteraba y se producía más adrenalina, el cual te ponía alerta para sobrevivir. Y entonces, pasa lo mismo si nosotros nos sentimos en peligro, vamos a alterarnos fisiológicamente se va a activar más adrenalina y entonces nos ponemos a la defensiva o es más, nos ponemos agresivos ¿sí? entonces por eso sucede cuando tú estés tratando un problema muy difícil en la pareja y se altera o puede ser la mujer, ¿verdad? también que se altera la mujer, debes hacer esa pausa e irte se van a sus esquinas se tranquilizan y cuando ya quieran resolverlo o tengan la oportunidad de resolverlo, lo hacen pero recuerda que si tú cumples los principios que hemos visto, el aprecio y el cariño y admiración de tu pareja, no, no va a ser mágicamente que se van a resolver las problemáticas. Lo que va a suceder, ¿qué va a ser? Que vamos a ser más tolerantes a las agresiones o más tolerantes a las problemáticas en pareja. No es que se resuelvan mágicamente, sino que tú vas a tener ese banco emocional tan lleno que va a ser regulado y vas a estar equilibrado y vas a decir, ah, bueno, vale la pena, me tranquilizo, soy más tolerante y así puedes resolver las problemáticas. La primera, recuerda, las más fáciles. Después, las que medio medio pueden llegar a hacer una discusión y hasta el último, que generalmente ya no se resuelven y que vas a ir arrastrando durante todo, ¿Todo el matrimonio, matrimonio, van a ser las del rojo.
0: Así es, y fíjate que Aquí le quiero decir a Dani que nos dice, es que yo he tratado de decirle y no, la verdad es que no veo cómo. Y fíjate Dani que cuando ya llegamos a este semáforo, ya todas las, las otras cuatro tienen que estar súper reforzadas. ¿Por qué? Porque cómo voy a hacerle saber a mi pareja que necesita crecer si primero no valoro aquello que sí tiene. Ajá. O sea, voy a valorar lo que sí es de él. Es que eres tan bueno para escucharme. Es que eres tan bueno con tus hijos. Es que eres tan responsable. Es que aquello que sí tiene, enfócate en lo que sí tiene para elevar el cariño y la admiración. Una vez que te enfoques en aquello que sí tiene, vamos avanzando en el acercamiento, porque si el empujar a tu pareja al crecimiento sea lo quieres hacer desde el juicio te va a causar muchísimo más conflicto porque como dice Jesús van a ellos responden de manera primitiva nosotros también pero más lento por ejemplo ellos en 15 minutos ya están a punto del ataque nosotras podemos aguantar 15, 30, 45 minutos. No sé si han escuchado a Franco Escamilla que dice: es que discutir con una mujer es como discutir con la pared. Es más, es más sí. fácil que la mujer le gane a la pared, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mucho más tolerancia a estas confrontaciones. Ajá, pues podemos resistir más tiempo discutiendo. 45 minutos continuos, los hombres no, solo 15 minutos. Entonces, si quieres plantear esto, a través del juicio, va a ser muy complejo. Tenemos que empezar desde el primer principio. De conocer ajá, a tu de pareja. De conocer a tu pareja, desde el mapa del amor para pasar al cariño y admiración. Y entonces ir recuperando poco a poco esa conexión en pareja para llegar a este semáforo, porque no puedes llegar a este semáforo si no tienes esos cuatro aspectos totalmente llenos, porque te vas a enfrentar como sí, dicen, justamente no a, a reacciones, sí. No vas a
1: resolver nada porque estás tan fúrico, estás, estás lleno de ira, llena de ira, que no vas a llegar a ningún lado. O sea, eh, tratar de enfrentar y muchos autores manejan eh, psicólogos que o terapeutas que hay que tratar de comunicarse mejor, de resolver las problemáticas. Pero si no tienes lo anterior, pues cómo vas a llegar a solucionar problemas si lo que quieres es que me ataja tantito y yo me defiendo. ¿Sí? O salgo huyendo y dices, ah, ya va a empezar, ya mejor me voy. ¿Sí? sí. Entonces, esa es una razón. No puedes empezar a, a afrontar conflictos o problemas, y mucho menos de los rojos, porque no, o sea, no, de todos modos no tienen solución, pero si los atacas de una vez y si están muy lastimados, y si están muy enojados con la pareja, no van a llegar a ningún lado. Únicamente se van a estar enfrentando y enfrentando. Y lastimando. Y lastimando. Y lastimando. La ahí, ahí, ahí me, me gustó un, un autor que leí este, de Chapman, es que eh, haz de cuenta que el matrimonio es que eh, cuando estás con, en el matrimonio, haz de cuenta que estás bailando con una pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás bailando? Pues estás muy cerca, ¿no? De, de la persona. ¿Y qué va a pasar? Que puedes llegar a lastimarla porque estás tan cerca que la puedes pisar. Y entonces, ¿qué va a suceder en el matrimonio? Lo mismo. Es una relación tan estrecha, es más estrecha que con que un hermano, con no, una mamá, tú. sí, este autor lo maneja así, porque sí es cierto, o sea, es una relación muy cercana que es una de las relaciones que te puede lastimar mucho más que en cualquier cualquiera. otra, por la cercanía que están, porque se conocen, o a lo mejor no conoces completamente, pero sí conoces muchos aspectos y sabes cómo atacar a esa persona y cómo lastimarla, ¿sí? Eso es importante que sepas que es el matrimonio está tan, tan estrecho que sí te va a doler mucho lo que diga tu pareja.
0: Sí, y fíjate qué importante es, entonces, en esta relación tener mucho cuidado si tú eres quien se está haciendo consciente, y te digo esto porque normalmente así pasa, uno de los dos empieza a ser más consciente de que mmm, algo como que no está bien o esto como que pudiera ir mejor. Suele ser confrontativo y en esta confrontación pueden perder los dos, no o sea, puede salirse de, de tus manos, entonces hay que llevarlo, eh, poco a poco, no digo que sea imposible, pero sí hay que llevarlo de manera como muy estratégica, siempre les digo, hay que ser muy, muy estratégicos para lograr a tu objetivo, porque si no, de otra manera van a, van a explotar los dos y en lugar de mejorar la relación, salen, pero todos, todos lastimados. Así que, pues vamos con el sexto principio.
1: El sexto principio es salir del estancamiento.
0: Ese me encanta el de
1: salir del de
0: estancamiento. <ríe> es que fíjate que salir del estancamiento a mí me encanta porque habla de cómo las parejas a veces quedamos estancadas en una problemática. En una problemática porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo y pareciera que cuando discutimos es un déjà vu de lo que ya hemos discutido cientos de veces. Mm. Lo hemos discutido cientos de veces y nunca llegamos a un arreglo. ¿Y esto por qué sucede? Y yo se lo digo mucho a las parejas y me encantó, me encantó. Esto tiene que ver con tus anhelos y sueños más profundos de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo realmente en lo profundo de mi ser quiero de mi relación en pareja? ¿Cuál es mi ideal de pareja? ¿Cómo, cómo sería la mejor pareja del mundo para mí? ¿Realmente qué es lo que quiero? Y entonces... Cuando llegas a esa respuesta, la dices abiertamente. A mí me gustaría que tú fueras mucho más cariñoso y mucho menos, eh, por ejemplo, este directivo, ¿no? Porque hay hombres que son muy de, a ver, hay que hacer esto, 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 y no se entregan al amor. Entonces, cuando tú le dices directo, yo lo que quiero es que seas más cariñoso conmigo y menos directivo. Yo lo que quiero es que seas, eh, que tengas un poquito más de, que sueltes el dinero para que aquí se ocupe, porque siento que eres muy amarrado, y entonces me siento limitada. Ajá. Entonces es cuando lo tienes claro. Pero el problema es cuando no tienes claro qué es lo que quieres, qué es lo que buscas con tu pareja. Y entonces esto se convierte en un sueño oculto. Como mi sueño está oculto o mi deseo está oculto, mi deseo de este matrimonio, de esta pareja está oculto, con cualquier situación exploto. Saco toda mi frustración, toda mi ira de qué, quién sabe. Lo único que sé es que no me siento satisfecha, que no me siento llena, que no me siento realizada en este matrimonio, pero no sé qué es exactamente lo que quiero. Y entonces, si no sabes lo que quieres, imagínate, mucho menos se lo puedes hacer saber a tu pareja. Así que aquí, Comer, lo que dice es, conviértete en un cazador de sueños de tu pareja. Lela. Y vete al primer principio, al principio del mapa del amor. Te digo que este mapa del amor está súper lindo porque trae un montón de preguntas que tienes que saber de tu pareja. Y entonces, viendo ese mapa del amor, siguiéndolo, vas a saber cuáles son sus deseos más profundos, qué es aquello que quieres saber de, o que él quiere encontrar en esta pareja, o tú como mujer quieres encontrar en esta pareja, qué es lo que realmente quieres formar. Entonces tienes que convertirte justamente en un cazador de sueños. Acuérdate, en este, en el, con este autor es muy de dar, o sea, yo voy a cazar tus sueños. ¿Para qué? Para alcanzar a saber qué es aquello que te causa tanta frustración, tanto conflicto en, entre nosotros, ¿ok? Entonces, ese, ese principio del estancamiento me encanta.
1: Sí, este principio del estancamiento debe de ser, de aprender a ser flexibles, de aprender a escuchar y ser empático con tu pareja. Porque si no, no sabes ni cuáles son los sueños de tu pareja, ¿cómo, los puedes, eh, cómo la puedes apoyar si no ha externado sus deseos? sabes ah, que quiero estudiar una licenciatura. No supongamos, o sea, si le has comentado así, y es más, si le has comentado a, a tu esposa o a tu esposo, como un simple comentario y no le has dicho directamente lo que quieres, pues se va a poner en, ah, pues supongo que ya, ya entendió el, el, el mensaje, pero no eres directo hacia ella. Ay, a mí me hubiera gustado estudiar una licenciatura en psicología, una licenciatura, un doctorado, una maestría, pero lo estás diciendo al aire, no estás siendo específico, ¿sabes qué? Ya vi que eh, quiero estudiar una maestría en psicología sistémica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que está siendo totalmente claro para que tu pareja te pueda apoyar.
0: Y fíjate, aquí voy a reclamarle en vivo a Jesús, que le he dicho un montón de veces que quiera hacer un doctorado en psicología. Y me dice, no, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Para qué lo quieres?
1: Entonces, mira, es que hemos invertido ahorita bastante acerca de... él claro, tiene dos doctorados, para empezar. Tiene maestría, doctorado. Sí, es cierto. Los dos doctorados. Entonces, este, pues prácticamente el doctorado lo que te da, pues, es, es la metodología para hacer investigaciones. Entonces le digo, pues sí, tú ya sabes hacer investigaciones, entonces haz tu, tu doctorado, este autodoctorado. ¿Para qué quieres otro documento, no? Sí, y yo sería, sería eso, pero... O sea, no es, no es oponerse, sino es poner las cartas y decirle tus razones, sus razones y ser flexibles para encontrar una solución, para encontrar una posible solución o poder ponerse de acuerdo en, que, en qué aspectos puedes apoyarla, ¿no?
0: Sí, y aquí como yo este este principio de dejarme influir, sí, sí lo aplico. Digo, sí tiene razón, sí tiene razón porque Si sí es cierto, tengo dos doctorados, y este doctorado en psicología realmente solo sería el, el papel. Entonces, eh, finalmente la investigación pues ya, ya la hacemos y la verdad es que es increíble. Así que vamos con el séptimo principio rapidísimo porque ya se nos acabó el tiempo y queremos platicarte algo súper especial que tenemos el día de hoy.
1: Sí, ok, es el séptimo principio te lo vamos a mencionar rápido, es crear sentido de trascendencia. ¿Hacia, ¿Hacia dónde quieres llegar con tu pareja? ¿Hasta dónde vas a irradiar a tus hijos? Que era el, el primer punto, ¿no? ¿Cómo? Si está bien la pareja, ¿qué va a pasar con los hijos? Si está bien con tu pareja, la relación está creciendo, ¿qué van a ver tus hijos acerca de esta relación? Entonces, ¿hasta dónde llega la relación de, con tu pareja? ¿Hasta dónde vas a trascender? Si quieres trascender, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Positiva o negativamente? Porque lo vas a poder hacer trascender de las dos maneras, ¿sí? Vivir, que vivan tus hijos la violencia y va a trascender en ellos. Ellos van a decidir cómo, o ellos van a ver cómo es el matrimonio, cómo se habla la pareja, qué dice, cómo se expresan, cuál es el servicio, cuál es su lenguaje, cu cuáles son las atenciones unos al otro, cómo se tratan, si se golpean o no se golpean, vas a trascender, o puedes trascender positivamente también, ¿sí? Cómo resuelves las problemáticas, cómo hablas de tu pareja, cómo, si estás en una fiesta, cómo... Eh, te expresas de tu pareja ¿cómo te expresas? ay, esta ya me tiene harta ya me tiene harta, ya no la aguanto de, de veras, ya no sé qué hacer o eres muy sarcástico, ¿no? ¿y qué crees? que no le estás dando ni el respeto ni el valor a tu pareja entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? Esa sería el de trascendencia rápidamente. Sí,
0: ahí crear, crear tus propias, eh, tu propia cultura, crear esos valores que tú quieres que realmente se hereden a tu familia y los que no, sacarlos de tu vida, ¿no? Si en mi familia, por ejemplo, en mi caso muy personal, algo muy marcado en mi familia era el machismo, es algo que no quiero en la mía, es algo que no quiero que trascienda en la mía. Entonces, ¿cómo lo manejo, no? Tratándolos y de igual manera a mi hijo y a mi hija, dándoles las mismas responsabilidades, eh, haciendo lo más posible porque eh, estén, este, estén tratados de igual manera, que no sepan que uno es especial por ser hombre y que la otra tiene que estar al servicio, ¿no? Entonces, cada, eh, ese es algo, por ejemplo, muy particular en mí que pongo mucho poco a decir, no, eh, los dos son exactamente iguales, ¿por qué? Porque mi familia estaba muy marcado el machismo, entonces dije, eso no, eso no trasciende en la mía, ¿ok? Entonces, ese es el sentido es de trascendencia. Y bueno, pues te queremos platicar que el día de hoy estamos súper contentos porque tenemos nuestro webinar a las 7 de la noche, estamos Ajá, esperamos emocionadísimos. Que, esperamos
1: que nos acompañes, es un webinar que hemos preparado con mucho cariño, eh, para ustedes hemos preparado muchas cosas que son importantes en tu relación hemos eh, seguido viernes a viernes, a viernes hemos eh, tratado de, de abordar muchos temas eh, muy importantes que pueden solucionar algunas problemáticas en tu pareja con tu pareja puedes como decíamos anteriormente puedes conocer más a tu pareja y hay técnicas infinitas que te pueden ayudar a seguir en otro nivel con tu pareja.
0: Así es. Y fíjate que a mí, si algo me gusta, es ser como muy práctica. Así de, ok, ya okay, ya sé cuál es mi problema. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Usted dígame cómo lo resuelvo y yo lo hago, ¿ok? Yo soy muy práctica en cuanto a eso. Jesús es mucho más metódico. A él le gusta profundizar mucho el conocimiento. Yo siempre le digo, así, pero ¿cómo lo soluciono, no?
1: Entonces, e ir que... paso a paso para que, o sea, tener una secuencia lógica y una secuencia que quede bien planteada, para que no te revuelvas, es decir, paso uno, vas a hacer esto, paso dos, esto, paso tres, paso cuatro, para resolver la problemática.
0: Así es, así que esta tarde, hoy a las siete de la noche, tenemos el webinar de los cinco lenguajes del amor, si tú andas por aquí, no te lo pierdas, pídenos, pídenos la liga de acceso y con muchísimo gusto te la mandamos, es un webinar totalmente gratuito, en donde vamos a explicarte la manera en la que aprendiste a amar y la manera en que exiges ser amado y cómo de pronto cuando te haces consciente de que esta es tu forma de amar, pero también descubrir cuál es la forma en que tu pareja está implorando que lo ames. Y entonces aquí se hace la combinación maravillosa para tener una relación mucho más cercana.
1: Y algo muy importante es que te puede servir no solamente en la relación de pareja, sino te sirve con tus hijos, con tu jefe, con todas las relaciones humanas. La puedes aplicar y puedes comprender y puedes expresar tu amor correctamente y que ellos se sientan amados. Es decir, que el canal de comunicación sea el correcto para que no te me pongan en cara de decir, ay, tú ni me hablas ni me quieres. Eh, tú no me regalas nada, no, tampoco me quieres. Entonces es el canal correcto para que tú demuestres que sí amas a esa persona.
0: Así es. Así que bueno, pues les dejo mi número de celulares 55 29 71 40 99 55 29 71 40 99. Mi eh, Facebook personal es Verónica Ochoa López. La fanpage es Padres Conscientes. Y de verdad, de verdad, mándanos un mensajito. Mándame un mensaje en WhatsApp. Y con muchísimo gusto, ahorita te mando la liga para vernos hoy a las 7 de la noche en este hermosísimo webinar, Los cinco Lenguajes del Amor. Aprende a amar y entrega tu amor al otro.
1: Sí, pero esto sería algo muy atractivo para todos. Y muy práctico, va a ser algo muy práctico, donde puedes aplicar luego, luego vas a, a reconocerte, vas a reconocer cuál es tu manera o tu lenguaje del amor y lo puedes aplicar rápidamente, práctico.
0: Pues sí, pues sí. Chiqui, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que este, este programa sea de mucho provecho para los papás que puedan aplicar estos siete principios y que empiecen a transformar su relación. Y los que se queden con nosotros en el webinar, nos vemos a las siete de la noche. No se te olvide a las siete de la noche. Así que no dudes en mandarme un WhatsApp para mandarte la liga. Mi nombre es Verónica Ochoa.
1: Yo soy Jesús Cervantes.
0: Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bye, gracias. bye.